0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente, Clube do Multiverso. Este é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, este é um programa com bastante spoilers. Mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva, de novembro de 2022, embarcamos na frota do Êxodo para conhecer os registros estelares de uma notável odisséia espacial. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre o terceiro livro da série Wayfarers, The Back Chambers, publicada no Brasil pela editora Darkseid. Neste episódio estarão comigo o senhor Júlio Barcelos, Oi gente, depois de muito tempo, tô de volta. A escritora Camila Loriquio.
1: Olá, pessoas.
0: E o nosso querido ouvinte Lucas Donato. Oi, gente. E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. A apresentação da obra no site da editora Darkside diz: o terceiro volume da série de ficção científica que conquistou o universo. Chegou a hora de embarcar em mais uma aventura no outro lado do universo. Há muitos mistérios para desvendar e novos lugares para descobrir. Apertem os cintos e respirem fundo. Os registros estelares de uma notável odisséia espacial está entre nós. Séculos atrás, os últimos humanos deixaram a Terra em busca de um novo lar. Hoje, a Frota do Êxodo é uma relíquia viva, um lugar onde muitos vivem, mas poucos conheceram. À medida que seus tripulantes decidem ir viver em cidades alienígenas ou colônias terrestres, os que optam por permanecer nessa comunidade extremamente frágil começam a se perguntar qual o propósito de uma nave que chegou ao seu destino? Por que continuar no espaço quando há tantos mundos habitáveis para se viver? Qual o preço de manter esse estilo de vida? Vale a pena fazer isso? Assim como os outros títulos da série Wayfires, os registros estelares de uma notável Odyssey espacial é uma história independente que dialoga com o um rico universo criado por Becky Chambers. Ou seja, o livro pode ser lido tanto por quem já acompanha a autora, quanto por novos leitores que querem se apaixonar por ficção científica. A trama dessa nova aventura se inicia a partir dos eventos finais de A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil e acompanha o cotidiano de um pequeno grupo que vive no espaço. Seguindo os passos da pioneira Ursula Guin, Beck Chambers desconstrói velhos clichês e quem sai ganhando são os amantes da literatura sci-fi, de todos os gêneros e espécies. O que encanta em os registros estelares de uma notável odissé espacial são as discussões em comum com a vida que levamos do lado de cá. Sonhos e planos, relações familiares, sexualidade e nosso papel como indivíduos de uma sociedade. Uma história reflexiva e emocionante sobre o que significa ser humano. O texto lido talvez não seja necessariamente preciso, mas os elogios, de forma alguma, são menos do que a Beck merece. Já as discordâncias, você entende melhor ouvindo o nosso bate-papo. Vamos lá, aqui estamos nós para cumprir os nossos deveres. A gente sabe que esse programa está com um certo atraso, mas o importante é entregarmos o nosso compromisso com vocês e conosco. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre os registros estelares de uma notável Odisseia Espacial, obra da Beck Chambers, que bate ponto aqui todos os anos e não poderia ser diferente. A Beck é uma autora que nos conquistou e que dá gosto ver porque a gente gosta tanto dessa obra. Enquanto isso, vamos manter também outras tradições. Vamos começar falando um pouco sobre a nossa experiência, já que eu estou elogiando demais a senhora Beck aqui. Vou começar com a senhora Camila Lauricchio. Camila, como foi a sua experiência de leitura dessa obra? Já que também mantendo a tradição, você não participou dessa leitura lá no clube conosco.
1: Manter tradições é uma coisa muito importante. Eu gosto, aprecio. Um dia eu quebrarei algumas. Não será... <risos> Nesse mês, <risos> especificamente. Mas esse livro ele é um pouco diferente do que a gente já tinha tido experiência nos dois anteriores. Não que sejam sequências per se, né? Eles são livros individuais que te recompensam com coisinhas. Se você acaba lendo na ordem ou lendo as outras coisas que ele oferece. Mas eu achei ainda assim um, um livro tão grande quanto o seu título no, na tradução, sabe? Foi... Foi uma outra sensação. No primeiro, a gente tinha ali uma aventura um pouco mais... Eu, eu senti uma aventura mais padrão, assim, com, já com a cara dela. O segundo, ele já trouxe um pouco de humanidade de uma maneira diferente. Eu achei que nesse terceiro, ela foi de novo para outro caminho que ela não tinha levado a gente, sabe? Então, é um livro mais lento, é um livro uhum. mais pontual. É, é um livro que ele chega a, a, a doer de tão humano, que ela tornou ele, sabe? Mesmo humano aqui no, no, em vários sentidos, né? Porque tem outras espécies envolvidas. Mas, <risos> sabe? Tem muita humanidade. Uma humanidade que chega a ser muito dolorida.
0: Muito bem, muito bem. Senhor Júlio Barcelos... Como foi essa leitura pra você?
2: Sei lá, entrar no
0: universo da Beck aí novamente
2: é sempre maravilhoso, né? Ainda mais eu tava numa época terminando TCC, sem tempo pra nada, não tava lendo nada de nada. Voltar lendo a Beck foi um prazer ótimo, enorme, e, e ainda mais que eu consegui manter ali o ritmo, né? Fazer as leituras dentro das metas lá. Felizmente os papos no clube não teve muita conversa lá, porque não tava muito corrido pra todo mundo, e teve um pessoal que não gostou, mas a sensação é um pouco do que a Camila falou, né, eu acho que, o, eu também comentei em algum momento que o, o livro é o mais humano, que eu acredito da Beck e ele, ela consegue puxar, vamos dizer assim, por mais que esteja na, nos outros livros, ela tenha focado muito no universo, nas outras raças, nas diferenças que existem entre essas raças e como elas lidam e interagem entre si, nesse, o foco é na raça humana e... Na, uma parte dela, né, que é a parte que tá lá dentro da frota do Êxodo. Por conta disso, eu acho que ela conseguiu deixar esse, um pouco mais desse sentimento também de, de, de humanidade, né, de um livro mais humano. É muito... Não sei se a palavra é certa mais rotineiro, ele mostra né o dia a dia ali de várias pessoas não tem nada muito é, extraterrestre ou muito especial espacial vamos dizer assim batalhas nem nada de um acontecimento muito grande tipo de, de em termos gigantescos assim isso fisicamente falando, mas emocionalmente falando, os eventos que ocorrem no livro são tão grandes quanto, né? E uhum. eu gosto muito de, de, dessa parte do que ela trouxe pra gente nessa leitura e de como ficou o resultado final, né? É, Acaba sendo um livro mais lento também, acaba afastando algumas pessoas, mas no geral a experiência que eu tive foi muito
0: positiva. Você trouxe aí alguns pontos que são interessantes pra que a gente expanda e debata um pouco mais pra frente, mas... Agora eu vou querer escutar a experiência do nosso convidado aqui, do nosso ouvinte e participante do nosso clube, o senhor Lucas Donato. Lucas... Como foi essa experiência de leitura para você?
3: Eu sempre aguardo muito ansiosamente pelo mês da Back Chambers. Ela tem a nossa cota no clube. No primeiro, que teve do primeiro livro, eu não participava ainda do clube. Mas no segundo, sim, conheci por causa do clube. E eu gosto muito assim do jeito que ela escreve. Eu acho que ela tem um jeito bem fluido, bem tranquilo de ler. Eu sempre me envolvo muito assim, na, na leitura. Acho que esse terceiro livro foi o que eu mais demorei para me envolver realmente com os personagens, com a história, mas no geral, assim, foi uma, uma leitura muito boa. E o tanto a Camila quanto o Júlio falaram de ser uma leitura mais lenta, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é uma leitura um pouco mais rápida porque eu achei os capítulos mais curtos comparado ao primeiro livro, assim, eu, pelo menos eu tive essa sensação. Uhum. E aí eu acho que por isso eu demorei um pouco mais a me conectar, eu confundi um pouco os personagens esquecia que alguns existiam <risos> mas foi bem legal, assim. uma leitura que trouxe um quentinho no coração apesar de começar de um jeito tão brusco assim né, uhum. tem vários momentos assim da história que você sente você meio que se sente abraçado pelo livro
0: eu vou aproveitar a parte da minha experiência de leitura, para já introduzir e a gente continuar puxando alguns tópicos. Porque eu também tive um pouco dessa sensação e essa dificuldade de conexão com os personagens a princípio. Tanto é que eu fiz a leitura, tive que começar duas vezes para conseguir engrenar né em momentos diferentes. Os capítulos realmente são mais curtos e com isso às vezes dá uma maior agilidade e também esse distanciamento, ao mesmo tempo que uma coisa que acontece nas outras obras e não nessa, da tá autora, é que elas são muito conectadas entre si. Os personagens que são os pontos focais nas narrações dos outros livros têm suas histórias conectadas de forma mais direta. Aqui, todas as histórias são conectadas pelo acontecimento e não necessariamente porque eles estão todos indo para o um mesmo canto ou a vida deles está conectada naquele exato momento. E isso faz com que a gente se distancie, principalmente no início ali da obra, onde a gente vê cada um de um jeito lidando com a explosão da nave Oxocomo. A gente vê isso até com personagens de fora da frota vindo tentar criar uma relação com essa Frota da humanidade, e aí esse lar ancestral, ela é, ao mesmo tempo, sim, uma obra mais humana também e centrada na humanidade, diferente das demais que a gente tem. Personais humanos, sim, entre os personagens principais, mas o centro da história não é sobre a humanidade e o sentimento de humanidade de coletivo. E aqui a gente tem, em maior grau, isso e, de certa forma, uma elaboração melhor desse conjunto de coisas. Então, talvez esse seja um caminho que leve a gente para essa sensação, principalmente de distanciamento, de certa forma. E aí, eu já vou aproveitando para trazer para vocês isso. Vocês acham que, por ser dessa forma, isso colaborou com o distanciamento realmente de vocês? Vocês não vocês tinham se tocado nessa, nessa estrutura que era tão diferente entre si, que, ah, talvez tenha sido por isso que eu demorei um pouco a gostar de personagem Y ou personagem X, porque as conexões não são feitas de maneira direta e você não vê um aparecendo o tempo todo na história do outro, como aconteceu no primeiro livro, ah, vai ter os capítulos do Ashby? Sim, mas o Ashby tá no capítulo tá Rose, tá no capítulo de outra pessoa, você consegue ver? esse personagem sobre outras óticas, sobre outros ângulos. E aqui a gente demora a ter esse tipo de conexão e por isso a gente fica dessa forma. Eu não sei, estou falando aqui para a gente colaborar e trazer essa construção. Você acha que eu estou falando maluquice ou é por aí mesmo?
1: Eu gosto que ela muda muito a cada livro. Então, por exemplo, quando a uhum. gente foi ler o segundo, a gente teve a ter calado o passado com o presente, né? Sim. Então, conforme a gente vai aprendendo sobre o, o presente segue, a gente vai descobrindo o passado ao mesmo tempo, até as histórias se cruzarem. Uhum. E nesse, ela fez outra proposta. Eu gosto que assim, muda muito. Muda muito sempre. Ela sempre tá fazendo livros diferentes. Todos têm a cara dela, mas todos são diferentes entre si. Sim. O que eu mais demorei foi o que o Lucas comentou, que foi em relação aos nomes. Quando eu fui pegar pra ler mesmo, eu tava meio cansada. E aí, tinha uns nomes muito loucos. Eu tava tipo, gente, não lembro mais. O que vocês estão falando? <risos> Quem que é Então, isso demorou um pouquinho. Aí eu abstraí, eu fiz que nem quando você vai ler livro de fantasia E tá lá, ah, a árvore, tipo E de... aí você pula o nome da árvore e você segue a sua leitura <risos> Sabe? Até uma hora, aquele nome, ele vai assentar na sua mente E aí eu, eu fui mais pelo clima O começo, eu tive um pouquinho disso Ele termina de um jeito tão brusco que eu só fiquei, eita, o que ela vai querer com esse? É, 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 você começa meio falando, ai ah, beleza, vou entrar no, no mundinho da Back Chambers. Dessa vez provavelmente não vai ser é uma aventura-aventura, vai ser a aventura do, do dia a dia, mas ele termina de um jeito tão violento que você só fica, epa! Peraí, aí, ela já te deixa assim na pontinha da cadeira. Você já ficou aí, pá, calma aí, calma aí. Mas com o tempo, como ela vai quebrando um pouquinho a continuidade pra ir contando histórias de outras pessoas, pra só depois isso ser conectado e tudo no presente, de uma maneira muito intercalada, eu não digo que eu tenha demorado pra me apegar, porque eu comprei bem fácil, mas eu demorei pra me acostumar com... Tá, os nomes, eles foram uma dificuldade muito grande. Então, às vezes, sei lá, começava com o um capítulo da Ias, E eu não lembrava mais quem era Êas. Aí aparecia ela fazendo alguma coisa eu, Ah, é você, perfeito, amiga. continue Me contando essa história, então algumas Coisinhas eu, eu, eu tive que Conseguir lidar, já que eu não tava conseguindo Segurar na memória
2: No meu caso, eu, eu também Comprei muito fácil essa ideia, porque Eu não senti essa dificuldade Tão grande, assim, com os nomes Mas, é, Depois que o Ace pegou e pontuou esse lado De que no primeiro são vários Personagens, só que eles interagem Entre si durante os capítulos a todo momento momento e nesse não e isso acaba mudando realmente a a o clima do livro, vamos dizer assim, né? E essa proximidade que você tem com os personagens. Eu acabei pegando muito fácil. Pra mim, quando eu bati o olho, assim, em vários personagens... Me remeteu ao primeiro livro. Só que eu não fiz essa associação de que... Não tinha interação entre eles ali, imediatamente, né? Durante, sei lá, os, os, a primeira parte, principalmente... O sentimento que fica é muito esse, que, é, que, é que a Camila falou, né? Você vai ler o, o capítulo de alguém... Você, não, mesquinha é essa? Daí você começa a entender... Ler algumas duas linhas lá... Ah, lembrei. Tá bom foi uma forma diferente dela tratar mesmo a, a temática e eu tô me repetindo muito que se eu fosse falar, se eu for estender agora eu vou começar a falar do <risos> eu vou começar a falar a mesma coisa que a Camila falou que, ah, que ela faz dos, dos livros tudo diferente enfim é, é isso
0: <risos> não, não tem problema nenhum né
3: eu também eu reparei nisso que o Ace falou do primeiro livro serem né, as, as pessoas todas juntas ali na nave tipo, elas aparecerem uma no capítulo da outra, e eu acho que isso ajudou bastante a eu me conectar com os personagens no primeiro livro. No terceiro livro, eu tava bem curioso, assim, com a proposta do livro, porque ela já tinha citado algumas vezes a frota do Êxodo, né, porque o Ashby, no primeiro livro, é de lá, né, então eles falam disso, uh, não lembro se no segundo livro falam, mas não sei, mas eu já sabia que existia. E eu achei muito interessante isso, tipo, os seres humanos... Ah, deu tudo errado aqui na Terra, vamos criar umas naves gigantescas... E vamos sair por aí e viver no espaço. Eu acho isso muito legal, assim, a ideia em si. Uhum. Mas a estrutura, assim, do, dos personagens... A minha impressão como leitor, né? Tipo, por serem capítulos mais curtos... Eu senti que eu não tinha a, o tempo suficiente pra me conectar tanto com eles e entender o que estava que acontecendo, qual é a ligação deles, qual é a proposta da Beck Chambers nesse livro. E eu acho que começou a fazer mais sentido lá para a metade, que é quando acontece o... o... A morte do Sawyer. E daí as pessoas começam a se ligar assim, tipo, umas às outras. Começam a se conectar umas às outras. E aí aquilo começa a fazer muito mais sentido pra mim. E eu acho que esse é o ponto-chave assim, da história pra mim. O capítulo onde o Sawyer tem aquele acidente e ele morre. Pra mim aquilo é quando vira a chavinha ali do livro e tudo se conecta pra mim.
0: Mas eu acho que é bem por aí mesmo essa questão. Porque eu também tive essa sensação de que até metade do livro, o geral, o mundo, o universo, aquelas coisas que eram apresentadas em blocos, em cada pedacinho, se tornava mais interessante para mim, enquanto leitor, do que necessariamente os personagens e a conexão que eu havia feito com eles. Eu estava muito interessado, principalmente, nos momentos da Isabel onde ela interagia com a Alan, que a gente vai chamar de Gul... só para facilitar o lado aqui... que é a Armagiana... em que o universo era apresentado... nos momentos em que a, a Tessa... falava a relação dela ali com a família... e como o trauma ali... de modo geral... funcionou com aquela, aquele acidente... de como aquilo impactou as pessoas, então eu estava muito conectado ali. Essa vida dessa galera, esse universo aqui, como é que eles sobrevivem às estruturas dessas naves, como é que eles criaram essa relação com a morte, como a morte gera vida, como esses outros elementos fantásticos aqui dentro da história, se mantém tão interessantes que não sei se eu preciso, nesse momento, que esses personagens façam tanto sentido. E aí, mais pra frente, começa a fazer sentido mesmo com essa coisa aí, aí a, a conexão com eles veio mais forte. Não que, individualmente, esses personagens não sejam interessantes, mas a brevidade, como o Lucas falou, que eles aparecem em seus capítulos, faz com que eu deseje mais um pouco de espaço pra cada um ali, pra eu dizer, não, não agora que eu tava começando a te conhecer, peraí, aí ah, eu vou pular 3, 4 capítulos de outras pessoas pra eu voltar pra ele, eu digo, ah, será que eu ainda lembro direitinho tudo que foi desse outro cara aqui? onde começa a se misturar como Camila falou assim não é só por conta dos nomes é por conta dessa mistura toda de capítulos assim você não marcou firme Cada um dos personagens, cada personalidade, e isso só vai acontecer bem mais para frente ali com o desenvolvimento da parada toda. É claro, alguns personagens isso é mais fácil. É muito fácil você saber quem é o Keep, porque o Keep tem ali, ah, o Keep começa no prólogo, ainda ali, na introdução, com 11, agora ele é um adolescente, e você sabe que ele é um adolescente, ele tem um comportamento, ele tem sempre aquele desejo de, eu não quero estar aqui. No fundo você sente, ah, eu não quero estar aqui, eu não pertenço a isso aqui, a isso aqui é. Me dá uma sensação estranha. Parece que eu quero mais. É difícil você misturar o quip com um, o outro. Aqui você começa a misturar umas outras coisas no meio. Tudo bem. Mas ali você começa a mesclar essas sensações. Camila falou sobre as diferenciações dos livros e como eles são independentes. Sempre gosto muito do trabalho que a Beck faz nesse sentido. Estruturalmente, apesar de eu não ter me conectado tanto com essa história quanto eu me conectei com as outras duas, eu gosto como ela constrói o jeito Beck, a estrutura que marca a assinatura dela, como constrói o universo em si e como se arrisca tentando fazer coisas diferentes, mesmo que ela tivesse total liberdade para fazer mais do mesmo, se ela quisesse. Essas histórias se passarem com pouca distância, ou quase nenhuma entre uma outra, não necessariamente uma sequência, porque a gente vê o prólogo ali é como se ele fosse antes, mas depois que a gente tem esse salto de cinco anos, é que a gente conecta o final do primeiro livro, muito mais próximo agora do terceiro livro. Então, tipo, ah, é imprescindível a gente saber sobre a história do Esp e a ligação dela com a Tessa aqui, com os sobrinhos? Não. A gente pegar esses personagens e ter uma bagagem a mais é bacana? É. Eu gosto muito dessas conexões que ela faz e de como ela amplia esse universo, trazendo raças, trazendo coisas, mas aqui nesse, trazendo esse destaque para o ser humano.
1: Essas adições que ela vai colocando para você fechar uma cronologia, para você relembrar... O papel de cada uma das espécies nos últimos milênios, séculos, alguma coisinha assim. É sempre uns mini presentinhos que ela vai dando, sabe?
2: Uma coisa que eu ia comentar é que, assim, o... os três livros são independentes, né? Porque são histórias independentes entre si. Você não necessariamente. Você só vai ter que se. Nesse... Vai ter um presente ali, vai ter uma, uma, uma alegria maior de, de ver a referência de um personagem de um livro em outro. Mas, assim, o segundo livro eu ainda acho que é, é bem ele te dá um sentimento bem mais de proximidade ali, se você tiver lido primeiro, porque o acontecimento todo envolvendo a, a Love, ele impacta muito a forma como, como a... A menina do segundo livro pensa que eu esqueci o nome dela. Você tendo lido o primeiro livro antes, quando você vai ler o segundo, você consegue entender melhor o sentimento daquele nervosismo que ela tem, porque ela sabe que ela tá num corpo de uma pessoa que, que não era pra ser ela ali, é, o que que a outra faria, ela tenta. Ela tem todo aquele conflito de que, ah, o que se ela tem que fazer o que que a outra faria ou se ela, o que que ela quer, o que que ela não quer, enfim, nesse ponto tem um pouco mais de ligação. Agora já com esse terceiro o Ashby é citado ali, é o principal personagem que é citado, né? Eu acho que é o único, na verdade. Só que não tem tanto, tipo, você, você tem ali a ligação, você tem uma referência ali por conta da ter essa falada na época que ele estava viajando para poder fazer o... Entrar lá na, no, no, perto do planeta hostil, lá, enfim. É bem mais livre, né? Vamos dizer assim. Esse, esse terceiro livro eu achei ele, bem mais, ele um pouco mais desligado. Tipo, mais independente ainda do que o segundo. Mas... Aproveitando também, para poder falar um pouquinho do que o, o, o Ace falou, eu gostei muito dessa questão da construção também de como funciona essa sociedade ali humana dentro daquele espaço, porque no universo da Beck, né, os humanos eles são atrasados meio que tecnologicamente ali, né, e você vê que tipo, inicialmente, eles entram ali na, na corporação galáctica lá com um certo preconceito das outras raças. Uma por conta do cheiro deles, né? Que eles são fedidos para Os humanos são fedidos para muita <risos> da, da, das outras raças alienígenas. E outra por conta também da capacidade deles, né? Ser um pouco tecnológica, ser um pouco menor do que as outras raças. Você vê que eles são tratados ali um pouco, meio que deixar de escanteio por um tempo, né? E eles se sentem inferiores, de certa forma. A gente vê isso com o Kip lá no primeiro capítulo Que ele se sente mal Quando ele vê os, os Ailonianos lá chegando para poder falar com eles ali. Durante a história você vai vendo, né, que o, uma boa parte da capacidade de manter a frota exodoniana ali, viva, foi por conta da ajuda dos aelonianos lá também, né, que eles forneceram alguma coisa da, da, das tecnologias, dos painéis solares, enfim. E isso acaba também se estendendo lá o final do livro, que também tem ali meio que uma reforma dentro da, da frota, né. E isso é feito com a, com a, depois que a... A Gu, ela faz aquela divulgação, né? Aquele documentário. Isso acaba atingindo as outras raças e puxa um pouco pra poder... É, outras raças pra poder ajudar a melhorar ainda mais a frota ali, a condição da frota, né? E eu tô querendo resumir com tudo isso, né? Que por mais que tenha toda essa... É, não, não é falha a palavra, mas essa distância entre os humanos com as outras raças, assim, quando a Beck coloca esse livro focado ali na, na frota, na construção de tudo co, como foi feito, conforme você vai lendo a organização que eles tiveram que fazer ali, e todo o pensamento que eles... É, tiveram para poder tornar aquela experiência espacial, aquela convivência é mais justa e mais orgânica, vamos dizer assim, para todos os, os moradores que estão ali, é, é, essa parte eu acho que, é, tipo, tá em outro patamar ali da, da, da nota 10, vamos dizer assim, porque. Ficou muito legal toda a, o, o, a construção, o pensamento de que, ah, vamos fazer, nenhuma casa vai ser diferente da outra, todas vão ser iguais, todos vão ter as mesmas condições, todo mundo tem onde morar e ninguém vai passar fome. Toda a construção do local é feita para poder fazer uma, um aproveitamento de tudo, um reaproveitamento, é tudo reciclado, é tudo pensado, é tudo combinado. A história toda lá que o Akio Sauer também, ele ele acaba sofrendo ali um preconceito né, que eles têm com qualquer um que vá querer entrar ali no, na, na frota do Êxodo, né, por conta do trabalho, né. as pessoas chegam lá, às vezes já formadas, querendo um trabalho na área de atuação delas e são oferecidos trabalhos para poder atuar na reciclagem ou no, no, na limpeza de esgotos, enfim, e todos eles acham ruim, vamos dizer assim todos os estrangeiros que chegam lá, né, vão achar estranho isso, só que quando a, a Eias explica isso para o Sawyer, ela coloca o motivo pelo qual é oferecido aquele trabalho e não um outro que ele esteja capacitado, você vê a mudança de tom do personagem, você vê o, tipo o, o, como ele se vê ignorante ali no meio daquela situação, fica sem graça por estar tá exigindo meio que um trabalho na área dele. É né? muito bacana toda essa parte aí.
3: O Júlio falou da questão do... Do preconceito. Eu acho que esse livro fala bastante sobre. Não sei se xenofobia seria a palavra correta, assim. Mas eu lembro de uma parte que, que a esposa da Isabel, a Isabel. É, a esposa da Isabel fala que ela é muito desconfiada da, da Gu. Porque quando os humanos da Êxodo foram aceitos na comunidade galáctica, os armagianos foram bastante contra né, a, a entrada deles. Então ela tem essa, essa suspeita da, da, dela, né? De, ah, o que, que elas estão fazendo aqui? Será que ela realmente quer o nosso bem? Ah, então acho que o livro fala bastante sobre isso, porque tanto da, da parte do, de fora com os humanos da, da Êxodo, tanto da parte dos humanos da Êxodo com o pessoal que vem de fora, né? então tem a questão do Sawyer ele veio querendo mudar de vida sair do, do planeta de onde ele ele morava ele se sente muito perdido ali na na Êxodo. e e rola é bastante eu acho que rola bastante é, medo do, do de fora medo do que pode vir de ameaçar a estrutura que é tão complexa ou, ou uma estrutura que é, que eles, eles se ajudam muito né na na Êxodo. É, é um, tem um senso de comunidade muito grande entre eles, então aceitar alguém de fora alguém que não cresceu ali é muito difícil para eles é, e uma, eu lembrei também de uma cena que eu achei muito engraçada quando o Júlio falou do, dos Aeluanos quando eles... Eu não me lembro exatamente como é a cena, mas eu me lembro que eles estavam vindo fazer um primeiro contato com os humanos, e aí eles colocam um monte de enfeite colorido pra receber os eluanos, e os eluanos são uma raça que eles comunicam por cores, né? Então, quando eles chegam e veem aquele monte de cores em volta, é como se tivesse um monte de gente gritando com eles, assim. E eu acho que rola um choque de de cultura, um choque é, entre essas duas raças. E isso mostra um pouco da, da dificuldade dos humanos de se adaptar também a essas novas regras, essas novas, essas novas peculiaridades de, de cada
0: raça. Uhum. A gente tem sim, um pouco disso eu acho que a gente consegue perceber desde os outros livros anteriores, mas aqui é mais evidente justamente por ter a humanidade em foco, no êxodo nas naves que formam a frota, a gente tem uma união muito centrada na própria humanidade ali, um senso de comunidade que é muito forte, que a gente já vê isso inicialmente de forma trágica pelo impacto que a explosão de, um, de uma das naves causa ali, seja pelas mortes seja pelo impacto de trabalho que isso gera ao redor também, né, ter que lidar com não somente os mortos, que é uma dificuldade terrível, mas com os lixos né, que ficam ali flutuando o que isso vai ter que causar de espaço e tudo mais. A gente vê essa, esse senso de comunidade e a gente vai entendendo o senso de como isso atrasa e ao mesmo tempo isso foi o que salvou a humanidade ali. Ao tempo todo é dito que a humanidade já se espalhou além da, da frota do êxito. A frota do êxito é somente a maior comunidade humana fora do sistema Sol, mas que se mantém naquele esquema estranho ali no espaço. Não foram pra um planeta e tudo mais, nem nada do tipo. E a gente vê como ela reage a, aos poucos, tem cada vez mais gente saindo daí, o julgamento de, ah, será que é pô, bacana sair daqui? A gente vê o, o senso do Kip querendo, pô, no meu lugar não é aqui. E a gente vindo de fora, a gente vê essas interações todas, em como esse autoproteção gerou as coisas boas e as coisas ruins também pro lado da humanidade, e nas interações com os alienígenas, a gente a gente vê também muito de maneira acentuada. A gente vê no prólogo como a chegada dos Aelonianos para ver as coisas e o que equipe vê ali logo após o acidente. A gente tem o cuidado quando a Armagiana chega, for dar o um mec Tá, ah, seu Mac é frio, não pode ser quente. Ah, aí ela começa a falar de Ah, meus joelhos doem, não sei o que nesse caso. Ah, personagem que tem um monte de tentáculos e pincel tentáculos ali. Eu não, eu não faço ideia do que você tá falando. As suas referências são todas humanas. Né? Tipo, você não tem uma, um contato com outras espécies efetivamente falando. Por mais que um outro personagem tenha seu histórico de Ah, não, eu tive três anos fora. Eu acho que a própria Isabel disse que tem isso, né? Passou em algum momento da vida três anos fora. Ah, tem um contato com outras coisas. Mas ao mesmo tempo tem essa dificuldade de apresentar. É realmente uma interação entre as espécies e a gente vê como esse isolamento contribuiu para o estado que a gente vê ali nas coisas. E como essa abertura ao longo do livro reflete na própria ação da Gu no final, como vocês falaram certo? Assim, ah, a humanidade se ressente um pouco do tratamento que ela recebe, mas isso faz com que ela se isole um pouco e tudo mais. Ah, tem uma relação estranha com os alienígenas. Ah, não, depende porque do empréstimo, daquilo, mais. E aí, gente, a comunidade galáctica toda aqui, gente, temos isso aqui para vocês. Esse é o Estado. Olha como esse povo se mantém junto. Olha como esse povo faz isso. Olha como esse povo é muito mais do que a gente de fora acha. Não é só um povo fedorento. Tem isso, tem isso aqui. Olha a forma bonita que essa interação aqui... Essa reciclagem do próprio ser humano... Como... Em algum momento a Gu fala isso, dessa palavra reciclagem. E a Isabel fica ressentida. Tipo, oh, eu não usaria a palavra reciclagem. Aí ela não fala o oh, respeito, mas no fundo ela tá pensando... Olha respeito, porra.
1: Eu não sei se eu concordo com tudo isso. O quê? Não, não... De, no, em alguns sentidos, é, a gente já teve algumas questões de reflexos de personagens humanos, por exemplo, nessa altura a gente já sabe que a terra já voltou a ser povoada, é, tem lá o, 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 os. Ai, como é que é? Gaia, gaiaístas. Gaiaístas, né? Tem os gaiaístas, uhum. então a gente já tem algumas outras, outras abordagens, e ali você só tem o mantenimento de uma tradição ali dentro do Êxodo. Hum. E uma coisa que eu gosto, que é feita nesse livro, é essa visão do estrangeiro o antropólogo, é, que vem é, ceder o julgamento <risos> em vários sentidos. E, inclusive, a gente... A gente é esse antropólogo, sabe? Então, quando a gente pensa em britânicos, vamos lá, colonizadores, ou mesmo em alguns cientistas que eles têm esse posicionamento do eu, pessoa culturada, estou aqui entrando em um ambiente primitivo, um ambiente que ali está repleto de, de questões que já poderiam ter sido resolvidas ou ter sido trabalhadas, e você só impõe essas mudanças sem você avaliar os impactos do que você está fazendo, isso é, isso é tá indo mais para antropologia, indo para sociologia, é, as coisas têm impactos, uhum. sabe, então a relação da Isabel com a Gu, eu não acho que seja tão assimétrica dessa forma, que nem a gente que, tipo, ah, você já conheceu como é que os outros? às vezes você vai esquecer como as coisas funcionam, mas de qualquer forma você tem uma sociedade, é uma das primeiras sociedades que a gente está testemunhando que não tem uma diversidade tão grande é, de espécies uhum. então ali a gente está acompanhando mais humanos, nos outros livros a gente acompanha sempre uma variedade, sempre tem alguém que não é humano nesse retrato então sim, acho muito legal quando aparece especialmente as visões da Gu sobre o que ela está falando e o que ela está registrando como antropóloga, literalmente antropóloga né porque ela está avaliando humanos, então de fato <risos> Ela é Mas eu não sei se a hum. gente encarar. Não no começo, porque senão a frota teria morrido, né? Então, de fato, a ajuda dos alienianos salva. De fato, o sol que os armagianos cedem ali depois da, da guerra que eles travam e eles. Sei lá, desce um pouquinho do pedestal deles pra conseguir estruturar ali uma paz galática ali, né? Que o sim salvou o Êxodo, mas eu não sei se eu concordo com o fato da gente olhar para as mudanças como sempre todas bem-vindas, ainda mais considerando a visão estrangeira sobre a situação, hum. sabe? É nesse sentido que eu acho que o. Eu não senti que o livro foi pra esse lado Eu senti que sim, a gente tem uma questão De mudança, sim, a gente tem Uma questão da importância da tradição E da importância do, do prosseguimento Ali, é, você tem vários questionamentos Sobre jornada pessoal O Kip, a Tessa, os dois São dois momentos de vida Em que um tem que entender que aquele lugar Já deu pra ela, e o outro Que aquele lugar pode ser dele Mas ele não tá pronto pra vida Ele é muito jovem ainda, ele tem muito A viver, e a Isabel é, é, é literalmente esse, esse chamariz que vai conduzir ele pela jornada dele, que é uma... O desenvolvimento do que é... No começo é chatinho porque todo adolescente é chato. É, acontece. Mas depois aquilo vai arrumar pra uma coisa muito bonita, que é... A, não só a questão da tradição como positivo e negativo, que nem você tinha colocado esse, que daí eu concordo completamente. Uhum. Mas como a visão a, a visão do outro completa a minha visão sobre mim mesmo. E não no sentido estrangeiro de, de progresso. Não uhum. é sobre progresso, sabe? É, não é porque as mudanças te adicionam coisas que isso é progresso, sabe A gente sabe que os humanos Eles vivem de outras formas em outros planetas A gente já acompanhou outros personagens Que são humanos em outros planetas Com índices de diversidade Diferentes de espécies E esse a gente está vendo ali Não só a estagnação Mas sim um fluxo natural mais lento que Aconteceria num povo Que mantém a memória sabe? Não é sobre o, a lentidão Da humanidade É sobre o peso de uma memória Para a construção da identidade de alguém
2: Uhum. Isso, isso daí foi sensacional vou só complementar aí um pouquinho porque é, a evolução do Kip realmente ali é um destaque que tem no livro porque no começo eu tava todo momento achando que ele ia se tornar como se fosse um vilão que ele ia fazer algo para poder prejudicar o êxodo por conta da, daquela raiva que ele sentia por conta de, né, do, de todo aquele sentimento que ele tinha ali e a forma como as coisas Vão acontecendo e ele acaba se afastando do Haas lá depois que ele vê que ele não estava levando ali para um caminho muito bom. Depois que ele conversa com a Isabel, a Isabel abre a possibilidade dele poder ficar no êxodo dele de gostar do que ele pode encontrar ali. Todas as decisões que ele toma depois disso foi tudo maravilhoso. Isso daí eu tenho que dar bater palma também pra Beck porque eu achei muito bom. A, é, me, me surpreendeu a forma como foi levado. Porque por boa parte, pelo, pelo menos metade do livro, eu esperava que ia ser outra coisa. Que ia levar pra outro caminho esse personagem.
0: É só pra eu deixar claro, eu tava falando mais no sentido de se abrir pra uma troca, Camila. Que as outras espécies estavam distantes e a partir do momento que elas trazem algo novo pra acrescentar, não, não é no sentido de trazer algo de bom só porque ela veio e ela é mais avançada. Era mais no sentido de olhar com carinho que elas não olhariam se elas não tivessem visto por esse contato, sabe? Era, era mais nesse sentido. Não no sentido de, ah, vou ajudar o, o necessitado.
1: Eu entendo essa parte. É uhum. que ficou com uma cara de caridade.
0: Sim, sim. É, era é Só para... É, pra que não sentido. é o caso mesmo. Isso.
1: É porque se a, se a gente Encara como se eles fossem obrigados A aceitar essas coisas É você ignorar a autonomia
0: uhum, uhum. Era, era nesse sentido só Mesmo, porque a gente teve outras comunidades humanas é tipo, a, Que são humanas praticamente Em sua totalidade Quase, a gente teve Marte No primeiro livro, de onde veio a nossa protagonista Lá, e que ela não teve é, Contato com a maioria das espécies que ela tem Na nave, quando ela vai trabalhar Então tipo a gente também tem, ah, a gente vai ter Os humanos teoricamente avançados fazendo suas coisas lá, mas nesse mesmo sentido de isolamento. E a gente tem, agora a gente tem uma chance de, de olhar esse contato por outras parcelas, assim, ah, outras outras percepções e por que essas espécies aqui vão abrir ou não esses olhares para esse coisa aqui. Era é só mais ou menos nesse sentido.
1: Você quer fazer um bloco sobre o personagem, é isso? Que daí já vira um cortezinho? Se você
0: quiser, pode ser.
3: Júlia e a Camila falaram da evolução do Ki. E eu lembrei também da Ias, que ela foi, na verdade, uma pessoa que passou despercebida por mim. E eu acho que ela tem um desenvolvimento bem legal também. De ela com o Sunny. Sunny, né? Hum, Sunny, isso. De querer mudar essa... Como eu vou dizer... Ela quer deixar a Astéria um pouco mais receptiva, né? E daí ela. Ela cria. Eu não lembro direito. Ela cria um comitê no final, né? De, de recepção a estrangeiros. De recepção estrangeira. Cada pessoa numa área, né? Tipo, pra ambientar as pessoas que. os seres que chegam na, na nave. Eu só queria pontuar que eu achei também legal essa o desenvolvimento dela também, porque era é, uma personagem que eu não, não sabia pra onde ela tava indo, e daí é, no final eu, eu fez sentido pra mim no
2: caso da Eias tipo você vê que ela sente muita culpa, né principalmente por conta do Sawyer lá ele chegou com toda a maior boa vontade de querer se integrar ali com a equipe, né, com a sociedade em si, tanto ela quanto os outros personagens, né, você vê que o quando o Sawyer vai na cafeteria, ele não é tratado com muita atenção ou cordialidade, assim sim e quando ele vai falar com a Eias também a Eias dá a explicação para ele sobre o ponto do trabalho a dele de ter que começar com, com a reciclagem com a parte de limpeza de esgoto só que ao mesmo tempo ela ela fica seca é, tanto que tem, tem o capítulo termina basicamente com ele falando Daí ele, ah, qual que é seu nome dela é Eias Daí ele, nossa combina com você dá não não combina não e tipo tchau, eu falei, nossa <risos> é, okay. e, e, e ele fica super feliz com a dica que ela deu depois ele ainda tenta entrar em contato com ela para poder explicar que ele tinha conseguido um trabalho do jeito que ele queria que a, agradecer a, a dica que ela deu pra ele e né, acaba acontecendo tudo que acontece e ela é esse acontecimento do Sauer que abre os olhos dela para esse ponto é, de ver como a sociedade ali dos exodonianos eles é, são eles têm esse meio que preconceito aí com outros humanos que chegam ali é, e não conhecem os costumes e não conhecem as tradições e querem se, se envolver muitas vezes como eles pontuam ah, só pra poder, pra a só para poder para matar curiosidade né tem muita gente que eles sabem que fica lá por um tempo e depois vai embora mas é, por conta desses alguns que Estão ali só para turismo, eles acabam mantendo esse comportamento para todo mundo que vai lá e acaba afastando, inclusive, as pessoas que, que têm um desejo de integrar ali a frota do Êxodo e compartilhar aquele sentimento de comunidade, né? E aí você vê no final do, do livro eles abrindo isso, né? Pra poder deixar a frota mais aberta a visitantes e a outras pessoas que desejem, possivelmente desejarem integrar ali o grupo.
1: Ainda nessa linha sobre os personagens mesmo, o livro inteiro é sobre busca de propósito, né? A gente vai ter outros dois livros em que a gente tem uma conexão sobre pessoas sobrevivendo. Então é um pouco mais próximo vai da nossa realidade. Seja porque a gente trabalha para pagar contas, você trabalha para comer, você trabalha para várias coisas. E aí, nesse cenário que a gente tem nesse terceiro livro, a gente não tem esse elemento porque as pessoas têm funções. É, a questão dos créditos, a questão monetária, ela não é uma condição ali que te motive ou não. Então, você acaba tendo que buscar outras coisas, outros propósitos, né? E eu acho que amarrando até no que a gente tem na jornada da própria Eias, do próprio Kip, da própria Isabel, que já é alguém que já tá ali em outra fase de vida. Então é bem legal, tá, porque a gente tem esse casal mais velho e tudo mais. São outros momentos, é um momento de nostalgia, é um momento diferente de, de viver, em que você tem personagens que têm outros problemas, que não é sobrevivência. E quando a gente vai para esse lugar, a gente descobre outros questionamentos, sabe? então o, o Sawyer ele quer esse novo começo porque ele só está sobrevivendo de fato, ele não está vivendo. Então, ele tá buscando vida. E... A Aeas, ela lida com morte o tempo todo. Ela lida com a falta do propósito pessoal dela. Porque ela vive para trabalho. O Sunny é alguém que já tem um propósito. E ele se encontrou nele. E ele segue nele. A Tessa, ela tinha um propósito. E esse propósito é tirado dela. Justamente por conta dessas mudanças, né? Então, você tem uma sociedade inteira, acho que no Êxodo. Que... Tá tendo que lidar com o fim Da necessidade de sobrevivência deles Em vários sentidos Eles tinham antes, tudo bem teve A questão da explosão, aquilo traumatizou Todo mundo, inclusive É muito próximo, por exemplo Quando a gente vai tentar entender o luto Especialmente a partir da Eias. E a gente pensa, por exemplo, na questão do Covid... De, de você não poder ter, ter esse momento de despedida... Você não ter a questão do ritual, da tradição... Hum. E, e de vários elementos que seriam muito firmes para eles... E não vão estar mais presentes, sabe? Então você tem aquilo... Você tem é, ali uma sociedade que precisou se organizar... De uma maneira onde tudo é útil e tudo tem propósito... E de repente isso não é mais necessário. O que sobra? Como que eu me reconstruo? Por isso que é legal a gente pegar eles como esse ponto de tipo, pera, não faz sentido. E agora? <risos> agora que tá começando a se abrir e vai poder vir estrangeiro, então vamos receber eles vamos receber porque esse é o momento atual da frota. Esse é o propósito atual da frota. Então quando você não tem mais a sobrevivência como cenário final, a gente tem personagens em busca de propósito o tempo todo. Isso é muito gostoso de acompanhar. É, é, demora pra, pra conseguir sentir que é sobre isso, o livro, porque parece que você está acompanhando só o dia a dia deles. Mas ao, ao longo do tempo, cada um dos personagens, ele vai mostrando ali um propósitozinho. Ou os problemas que ele tem com os propósitos que foram impostos. Ou os propósitos que não fazem mais sentido. Então, até essa perde o trabalho. E agora, o que sobra para ela? A filha dela não, também não tem. Não, não, não consegue ter a paz de conseguir seguir. Então... Como que a filha dela lida com, com as limitações e com a vida dela que está seguindo sem ela estar tá pronta. Cada pessoinha ali, mesmo o pai da Tessa, que tá em outra fase também, tem toda uma, uma construção dele como a pessoa que viu todas aquelas mudanças e tá um pouquinho cansada, sabe então, ah, ele tá começando a perder a visão aí ele tem que se perguntar, tipo, beleza eu vou passar por uma cirurgia, não vou passar por uma cirurgia, como que eu vou lidar eu já tenho um filho dele que mora longe você vai construindo detalhinhos com mini propósitos, como a gente não tem o cenário da sobrevivência, da aventura da busca, da busca no sentido de outros locais mesmo, né e, e tudo isso, tudo isso vai somando cada personagem, até a gente conseguir entender que o livro era só sobre propósito
3: <risos> Eu acho que a, a proposta do livro é bem mostrar, é como a nossa vida, né? Tipo, a gente não sente as mudanças uh, acontecendo assim, de repente, ou algo muito grandioso. O que eu acho legal dos livros da Beck Chambers é que é uma história de ficção científica, mas que não se prende a naves soltando foguetes e batalhas épicas e essas coisas. É uma história de ficção científica que é pra você refletir sobre a vida, o universo e tudo mais. <risos> e eu acho isso muito legal, de verdade. A Camila falou que é, o livro é sobre busca de propósito, né, e eu... Concordo bastante com isso. Em alguns momentos do, de alguns capítulos do livro que eu percebi isso também. Que todos eles estavam querendo alguma coisa. É, tentando achar um sentido, né? E eu acho muito também que a frota em si poderia ser um personagem, tipo, Astéria. Coletivamente, assim, em luto pela perda da Oxomoco. Imagina você... É, perder tipo milhares de vidas instantaneamente assim e, e eu acho que que a back chambers mostra um pouco do do geral da nave em si sofrendo e isso impactando também na vida individual de cada pessoa. Uhum.
2: Agora eu vou puxar aí, eu acho que um paralelo que se formou aqui na minha mente, né? Se você for ver o primeiro livro, por exemplo, a Andarilha, é... toda a... a batalha deles no dia a dia lá é para se manter, eles, eles têm a nave deles, só que a nave é toda, é, vamos dizer toda feita na gambiarra tem parte de uma cor, parte de outra enfim, eles vão coletando peças conforme vai dando, vão se virando conforme vai dando e vão sobrevivendo conforme vai dando né? e vão procurando trabalhos bons, no caso a, toda, todo o foco do livro lá se envolve na proposta de trabalho que o Ashby res, é, recebe para poder fazer uma viagem um pouco mais perigosa Perigosa, um pouco mais longa, mas que vai trazer ali um retorno financeiro muito bom para eles. E aqui no terceiro a gente se desapega desse conceito do dinheiro exatamente por conta do... da forma como o, a frota do êxodo A funciona, né? Eles não precisam se preocupar de ter que pagar um aluguel, eles não precisam se preocupar de ter que pagar a sua casa, eles não precisam se preocupar de ter que pagar a sua comida. Eles têm a liberdade, tipo, por um bom tempo eles vão ser... vão, vão ter algumas regras, né? Não é livre de de regras, por conta exatamente do ponto que de trabalho, por exemplo, né? Que todo mundo, quando faz 14 anos, faz lá o, o cadastro para poder iniciar o trabalho e começa na parte de reciclagem, começa na parte de, é, de limpar esgoto, para depois ter a liberdade de você ir atrás do que você acha melhor para você, do que você quer para você. E aí, o que a Camila pegou. e Falou, oh, deu, deu um stall aqui em mim, porque eu não tinha reparado nesse ponto do propósito. E tudo se encaixa quando você pensa nisso, porque é, uma vez que o seu problema, que nem você falou, não, não é sobrevivência, você não tem que lutar para sobreviver, você não tem que lutar para poder, tipo, ah, eu vou pegar um trabalho qualquer só porque eu preciso de dinheiro vou pegar esse trabalho porque ele paga mais não, é você pode escolher fazer o que você gosta é, vou, só que aí, o que que eu gosto né a Eias, você vê que no começo ela fala ela é apaixonada pelo, pelo trabalho dela ela fez isso por muito tempo só que chega uma hora que ela já não sabe se aquilo, tipo, é ela fazendo no automático, se é o que ela quer mesmo, se ela, se ela se cansou, mudou o propósito é outro propósito que ela tem nossa, o que, que eu tô fazendo na minha vida Entendeu? A Isabel também já tá em ponto um pouco mais avançado, tá com uma aposentadoria próxima. O Sawyer querendo entrar nessa, né, numa vida assim, mais calma, de não ter que se preocupar todo dia com, com aquela loucura. De, ele trabalhava meio que, né, freelancer, vamos dizer assim, e, e, e aí ele não ter que se preocupar com isso, de ficar correndo atrás de emprego. O Kip conhecendo essa parte toda e querendo sair dali porque ele quer um pouco mais de liberdade depois vendo que ele acaba tem o seu lado bom ali dentro e reconhecendo isso e voltando para lá para frota também é muito bonito ver isso é por, eu acho que é por esses pontos que é o que, eu, que a gente comentou né que a, a, é a obra mais humana porque ela traz assim um tipo de a dificuldade não é para poder a ah, vou lutar pela minha vida vou lutar pela sobrevivência vou lutar por dinheiro não eles não tem que lutar por nada eles só tem que escolher o caminho melhor para eles e, a to todo, toda a dificuldade que eles estão enfrentando ali é pra isso pra poder encontrar o que, que eles querem fazer e qual o caminho que eles querem seguir dali em diante, e isso é muito humano <risos> é
0: muito bom <risos> e é esse ponto que eu volto no em duas coisas que foram citadas aí por vocês, que é justamente o aspecto da ficção científica, a boa ficção científica, é de pegar o texto para se trabalhar, não focado no científico da coisa, mas é extrapolar, trazer as coisas para longe, ao mesmo tempo que isso faz com que a gente se aproxime das pessoas envolvidas ali e das temáticas. A gente tem esses debates, essas outras questões que vocês trouxeram aí, outros pontos que acabam surgindo, pelo acaso, como a Camila falou, de a gente ter passado por uma situação pandêmica e teve várias mortes ao mesmo tempo, e a gente lembra daquelas imagens de Manaus, os um cemitérios cheios de caixões assim, você passa, tem lugar para sepultar todas as pessoas, as pessoas têm esse espaço para se despedir devidamente das outras pessoas. É, é um sentimento que se a gente não tivesse passado por esse tipo de coisa, a gente só ia, no máximo, especular: nossa, como seria se a gente passasse por. Não, Muitas pessoas que a gente conhece ou vai conhecer ou que vão ouvir esse programa podem ter passado por situações que, não, isso não é uma ficção para mim, isso é algo próximo de eu pensar e, nossa, eu me identifico com uma situação dessa. Sabe, a gente pensar o quão louco é a gente ver que a ficção científica não é para se tratar somente do fantástico, do extraordinário da coisa, mas para a gente voltar nossos olhos para o ser humano, através da lupa do distanciamento, é excelente, sabe? Eu, eu acho que a ferramenta é, é menosprezada por muita gente por conta de alguns aspectos... Aí ah, a gente sabe que temos os exageros de algumas pessoas que se satisfazem <risos> realmente em fazer suas maquinações, suas máquinas extra... Não sei o que das quantas que funcionam, de que não sei o que das quantas que... E, e entrar em mecânicas e detalhes que às vezes não acrescentam tanto para outros, mas ao mesmo tempo agradam uma parcela de público, quanto afasta outras pessoas. Tem gente que tem medo de experimentar a ficção científica porque só enxerga a ficção científica como maquinários, palavras difíceis e dores de cabeça. E aí a gente vê exemplos como esse, sabe? Gente, pegue livros escritos por pessoas principalmente mais diversas que ultrapassam esse universo, que vocês vão ver aspectos que você achava que não era a sua praia. É, eu, eu pensei nisso quando o Lucas foi trazendo esses detalhes e falando como a experiência com a Beck trouxe um pouco esse olhar também, sabe? A gente às vezes pensa muito no que a gente se afasta e a gente faça essa relação com a próprios personagens. Fica eu pensando no que é diferente, no que afasta e não experimento o contato pra ver o que agrada. A gente tem um pouco de equipe às vezes, né? Claro. E é isso que é bacana dessa construção toda.
1: E pensando nisso, eu acho que dá pra gente ainda amarrar com não só Ficção científica, mas também fantasia, é com o pós da Legan no primeiro terra-mar. Onde ela fala como é difícil a gente explorar livros que não tem conflito. Conflito armado, seja uma guerra, seja alguma coisa homérica acontecendo. É isso que ela fez em terra Maria e é isso que a Beck faz nesse, sabe? Uhum. Ela criou conflitos que não são gigantescos. Então a gente não tá indo ali encontrar um planeta. A gente não tá indo ali se envolver em guerras entre, entre espécies. A gente tá indo ali ver o... o as situações do dia-a-dia, -dia, e as pessoas, e os conflitos internos.
0: Vamos lá, gente, então, para nossa tradicional... Vamos manter tradições falando que tradições permearam esse programa. Então, vamos lá manter mais uma tradição, que é finalizar esse que é falando se a gente recomenda essa leitura. Eu acho que isso é uma resposta óbvia, mas a gente tem que manter isso aqui. E se lerá ter interesse em ler outras obras da autora. Eu acho que também é óbvio, mas... Vamos lá, só pra a gente manter o que a gente sempre faz aqui. Camila!
1: Bem, a minha resposta é sim, para todas. <risos> Mas assim, eu recomendo a leitura desse com a pessoa indo preparada pra o que ela vai encontrar, sabe? Pra não correr o risco dela ser surpreendida ali por uma proposta um pouco diferente. Não sei se eu recomendo o seu primeiro livro da Beck pra todo mundo. Eu acho que não. Mas eu acho ele uma leitura incrível, uma leitura muito humana, que te faz chorar em alguns momentos, dependendo. E ele vale a pena só que você tem que ir aberto Uma ironia né pensando ali no que a gente conversou nesse cast.
0: <risos> senhor Júlio Barcelos
2: é, eu também não tenho não tenho muito segredo né leitura meio que eu muito boa aí para poder indicar para todo mundo uh, lerei todos os livros que a Beck lançar <risos> independente do que for que é uma autora que ela modifica muito tanto a estrutura dos livros, os personagens são únicos, as situações são únicas, é, cada livro é uma é uma emoção diferente que você sente, mas todos eles tipo conseguem te puxar, conseguem te abraçar ali e fazer você embarcar nessa na jornada é, espacial, seja ela é qual for, né? Então é um dos meus favoritos. Aí Foi uma ótima leitura para poder fazer um ótimo retorno às leituras. aí. E eu mal vejo a hora de sair o quarto por aqui para poder conversar e ler com vocês de novo e fazer outro cast. Mas é isso.
0: Muito bem, senhor Júlio. Muito bem. Lucas.
2: Eu super recomendo o livro.
3: Eu sou cadelinha da Back Chambers total. Eu acho incrível porque eu acho que é uma leitura legal. Tanto para quem é... Muito fã de ficção científica para ter um, uma experiência mais diferenciada de, de histórias de alienígenas e nave, navezinhas. E tanto para quem nunca experimentou, mas tem curiosidade. Não é uma história que você vai ficar perdido nos nomes, como vocês falaram, do, dos maquinários. De toda a relação a, tecnológica da sociedade do, de anos à frente, enfim, de outra, outra galáxia. Enfim, é um livro que, que pode conquistar muitas pessoas, a escrita dela é maravilhosa, eu acho ela muito pioneira no sentido de usar a linguagem neutra também. Eu não sei direito, acho que na tradução não tem muito, mas na versão original ela usa bastante pronome neutro, então eu acho, eu nunca tinha visto em outro livro assim. E eu acho que super vale a pena conhecer.
2: Você falou que aqui não vai ter dificuldade para os nomes do, dos maquinários, tudo é só para os nomes das pessoas. É só o nome menos. dos personagens,
3: exatamente. <risos> Mas aí é só fazer uma listinha ali e aí fica show.
0: Muito bem. Eu, apesar de eu ter tido uma certa dificuldade e esse talvez não ser o meu livro favorito da Beck, eu posso dizer que eu também recomendo essa leitura eu gostei muito da forma como ela trabalhou esses novos elementos. Obviamente, recomendo a leitura. Eu acho que também faria essa ressalva com Camila. Se a pessoa quer começar, talvez os outros dois, principalmente na ordem, eu acho que acrescenta mais a quem quer se aprofundar nesses universo, vai trazer um, um, uma escala de experiência que vai com certeza agradar melhor. E aí, obviamente... Quero e vou ler mais da Beck Chambers. Estou de olho aí no Evangelho do Robô, que saiu pelo Morro Branco. E esperamos, assim como o Júlio, que o quarto livro, Wayfires, e as suas outras experiências aí, pequenos contos e explorações espaciais, se tornem presentes em nossas leituras em breve. <risos> E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte pra nós como foi a sua leitura dessa obra. Afinal, a gente também precisa ouvir algumas opiniões divergentes para aumentar o escopo. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da nossa querida Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
4: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa não, o espaço é tanto seu quanto nosso, quer falar de um livro, filme ou série, chama a galera. Você também pode enviar um e-mail para contato multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto, se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente, estamos como arroba multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast, se seu agregador é bom. Dá para clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na role que C brilha. Por fim,
0: reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.